0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn.
1: Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute?
0: Lords of the Lost oder die Woche mit Siegen und Niederlagen. Moin Lauber. Grüß Gott Bohnen. Lords of the Lost, eigentlich Lord of the Lost, ne? da kommen wir, kommen wir nachher noch drauf zurück, aber ich freue mich schon, weil wir sind jetzt in Vorfreude und wenn ihr diese Folge hört, waren wir in Vorfreude auf den Samstagabend.
1: Da ist der Eurovision Song Contest und Peter Urban wird das letzte Mal ihn moderieren und ich werde ihn vermissen. Arg.
0: Ich, wenn ich das nochmal in diesem Kontext sagen darf... Die Person wird das hören. Ich war fassungslos, als ich über Peter Urban und sein Jubiläum gesprochen habe und diese Person erstmal gefragt hat, wen? Und, unfassbar. Ja, unfassbar. Die Person weiß normalerweise alles und gewinnt jede Partie in Triple Pursuit. Aber nein, er kennt nicht Peter Urban.
1: Peter Urban ist eine lebende Legende.
0: Definitiv. Bevor wir jetzt aber dazu kommen, Benny, ähm, wir nehmen schon wieder viel zu viel vorweg. Unnützes Wissen der Woche.
1: Ja, das unnütze Wissen der Woche ist folgendes. Und du musst jetzt genau aufpassen, oh oh. weil es ist ein bisschen länger. Aufpassen. Also, die Chance, im Lotto zu gewinnen, ist in etwas so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn man auf der Straße ein Handy findet und damit nach Australien fliegt und dort an irgendeiner beliebigen Haustür klingelt, genau dieser Handybesitzer die Tür öffnet. Ja. Ich finde es spannend, wie, wie man das berechnet hat.
0: Ich erkläre das jetzt nicht, oder?
1: Nein, okay. nein, nein, nein. Ich weiß, du könntest aber ich nur nicht so sein. Ich sage nur
0: Baumdiagramm. Okay. Und damit kann man es machen. Von mir aus. Damit kann man es machen, ja. machen,
1: ja. Aber wenn man hier, na ja gut, egal, ich bin, ich bin ruhig, weil da hat es ein innere, also innerer Logikfehler, meiner Meinung nach. Warum? Weil, der, warum sollte man nach Australien fliegen, wenn man hier ein Handy findet?
0: Das ist natürlich nur eine Konstruktion, weil es halt eine gewisse Anzahl, man muss ja dann irgendwie auf die Zahl 1 zu, was, 140 Millionen ist es glaube ich. Und da muss man ja irgendwie auf diese 140 Millionen im Nenner kommen. Und deswegen nimmt man halt irgendein Land, wo die Anzahl der Haushalte genau dem entspricht, um dann dahin zu kommen.
1: Aber warum sagt man denn nicht, wenn man in Australien ein Handy auf dem Boden findet? Warum findet man das hier und muss dorthin fliegen? Eigentlich müsste man dann sagen, das ist eins zu und dann, was sind das 2, so und so viele Milliarden Menschen auf der Welt im Moment? Oder drei oder wie auch immer. Weil egal wo, ich ich kann ja überall hinfliegen. Ich muss ja nicht nach Australien fliegen. Ja, okay. Naja. Was ist im Moment der Jackpot? Wie hoch ist der Jackpot? Weißt du das? Was
0: weiß du ich denn? Lotto? Nein. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob ein gesunder Mathematiker Lotto spielt.
1: Hm, auch wieder wahr. Glaubst du, dass Trump sein, seine Geldstrafe zahlen könnte, wenn er hier Lotto spielen würde?
0: Nein, ich habe gerade nachgeguckt, weil der Jackpot jetzt an diesem Samstag bei 3 Millionen lag und der Euro-Jackpot bei 20 Millionen, wenn er nicht geknackt wurde. Ähm, das wissen wir jetzt ja nicht. Ähm, nein, er könnte nichts damit zahlen, weil er zu... 5 Millionen US-Dollar Geldstrafe verknackt wurde.
1: Naja gut, wenn er den Euro-Jackpot wenn er den Euro -Jackpot knackt?
0: Der Euro-Jackpot würde reichen.
1: Aber warum muss er jetzt 5 Millionen zahlen?
0: Er war wegen, oder er ist wegen diverser ähm, Vergehen angeklagt. Unter anderem auch wegen eines sexuellen Angriffs in den 90er Jahren gegen die Journalistin E. Jean Carroll und wurde deshalb jetzt verurteilt, Allerdings nicht wegen Vergewaltigung, was eigentlich der Vorwurf war und auch die Anklageschrift, sondern die Jury in den USA haben ihn nur wegen Körperverletzung und Verleumdung am Ende als schuldig gesprochen. Und dafür sind 5 Millionen US-Dollar schon ziemlich heftig.
1: Ist es wieder eine Hexenjagd? Ist es wieder eine klassische Hexenjagd gegen den Helden der US-Politik? Was meinst du?
0: Natürlich das kommt er ja jetzt wieder an mit... Ja, Mimi, mi, mi, alle macht gegen mich. Und er sagt natürlich, ja, ähm, New York ist ja demokratisch geprägt. Also der Bürgermeister von New York ist ein Demokrat. Äh, da kann er ja als Republikaner überhaupt keinen fairen Prozess bekommen.
1: Ja, aber er hat hier unter Eid ausgesagt, dass er die Frau gar nicht kennt. Das war das Beste, ja. Also ich meine, das ist ja was. Allein schon das wäre ja was, was hier mit Gefängnis bestraft werden würde, wenn du unter Eid lügst und das ist ja ob, also ganz anscheinend eine Lüge, dann wärst du hier äh, durchaus zu ein paar jährchen Gefängnis verurteilt worden. Also von daher ich, zumindest dem Vorwurf kann er sich ja nicht entziehen.
0: Ja und das Beste war ja noch, die Anhörung war ja letztes Jahr zu dem Fall, äh, das geht da jetzt schon ein bisschen und da hat er auch noch mal gesagt, so, ja, Carol sei gar nicht sein Typ und deswegen kann es gar nicht sein, dass er sie irgendwie begrapscht hat, ja. Und ähm, als er dann Fotos noch mal zu sehen bekommen hat, hat er Carol allerdings mit seiner Ex-Frau verwechselt. So, und äh, also typ, wie...
1: Der Typ. Wie, wie, wie passt das zusammen? so Ach, und, ähm, Mich wundert bei Trump eigentlich nichts mehr, wenn ich ehrlich bin. Aber er wird sehr... Voraussichtlich äh, wird er der... Präsidentschaftskandidat der Republikaner und ich sage dir ehrlich, ich glaube nicht, dass es ihn, dass diese Verurteilung ihn in irgendeiner Form stoppen wird oder auch nur irgendein Wähler oder eine Wählerin von ihm wegtreiben wird.
0: Im Gegenteil sogar. Also ich denke sogar auch, dass ihm das eher wieder hilft, vor allem für seine Anhängerschaft, egal was jetzt an diesen anderen Prozessen, es geht ja zum Beispiel auch noch einem Prozess vor der Tür bezüglich des Sturms auf das US-Kapitol im Januar, vor einem Jahr. Naja, und je nachdem, wie das da ausgeht, wird er sicherlich nochmal verknackt werden. Und egal, was da passiert, seine Anhänger werden hinter ihm stehen, weiterhin fleißig Wahlkampfspenden an die Republikaner überweisen, weil sie eben wollen, dass Trump nochmal US-Präsident wird.
1: Wenn sowas nicht mehr eine Rolle spielt, also eine Verurteilung von einem potenziellen Kandidaten, weil die Anhänger kein Vertrauen mehr haben in die Verurteilung und in die Institution, die das macht, nämlich das Gericht, dann ist da irgendwas Grundlegendes ganz massiv kaputt. Und nochmal, ich glaube nicht bei uns, dass das möglich wäre, deswegen bin ich da fast schon so ein bisschen beruhigt, dass unser System da noch so ein bisschen ja, solider ist. Allerdings im Moment so ein bisschen in die Richtung geht es eventuell schon. Wir haben gerade eine Affäre am Laufen mal wieder. Und du zwar hast eine, eine
0: Affäre am Laufen.
1: Also nicht wir zwei.
0: Ach so, wollte gerade sagen, Moment. Das,
1: also das so, wüsste ich. Bevor
0: jetzt irgendwie hier Gerüchte aufkommen. Da, ja, da also muss ich
1: mich davor mal zumindest einmal zum Abendessen einladen. Äh, als oh. ob ich das nicht schon hab. Ja, oh, dann vielleicht, dann vielleicht ja dann doch. Nick, möchtest du mir was Moment. sagen? Möchtest du, mir was du sagen? hast mit
0: der Affäre angefangen. Ja, also. nicht ich habe doch uns. Benny, ich will nur sagen, ich bin verheiratet, es tut mir leid. Das, also,
1: das war schon immer vielleicht eine Entschuldigung, aber noch nie ein Grund.
0: Bevor sich Benny jetzt hier weiter um Kopf und Kragen redet, es gibt momentan eine Affäre rund um einen Staatssekretär, nämlich im Wirtschaftsministerium, was ja, wie wir wissen, von Robert Habeck Geführt wird und dementsprechend gibt es jetzt hier Vorwürfe, die im Raum stehen, nämlich nee, dass ähm, dieser besagte Staatssekretär eventuell seinen Posten
1: ausgenutzt hat. Also es gibt einen Minister, der heißt Habeck. Habeck ja. hat mit den. Habemus Habeck. Habemus Habeck. Habeck hat mit diesen äh, Verflechtungen darunter nichts zu tun im Sinne von, er ist nicht. Eben nicht verwandt, nicht verschwägert mit irgendjemandem. Kein von
0: kein Neffe, kein äh, Patenonkel, nichts.
1: Richtig, das ist wichtig. Das ist vor allem auch für den Vorwurf der Vetternwirtschaft wichtig zu sagen. Habeck ist einfach nur mal drüber als Halbminister. Und darunter gibt es dann Staatssekretäre. Der eine heißt Michael Schäfer, der andere heißt... So ein Quatsch, jetzt komme ich da schon wieder... Michael, hinein, Schäfer. Michael Schäfer? Michael Keller. Und der andere, Kellner heißt Kellner, er, nicht Keller. Dann, oh, machst du. <lacht>
0: Darunter sind zwei Staatssekretäre. Patrick Greichen, der sein Amt mit Habig zusammen angetreten hat und Michael Kellner. So. Und jetzt sollte, es gibt so ein Institut, das nennt sich, äh, oder eigentlich eine Agentur, die nennt sich Deutsche Energieagentur. Das ist ein Bundesunternehmen, was eigentlich dafür da ist, äh, Umwelt- und klimapolitische Ziele der Bundesregierung umzusetzen. Naja, und jetzt sollte dafür noch ein neuer Chef gesucht werden. Und da kommt jetzt Michael Schäfer ins Rennen. Und Michael Schäfer ist der, Achtung, Trommelwirbel, Trauzeuge von Patrick Reichen. Und das hat er leider in diesem Auswahlprozess verschwiegen.
1: So, und jetzt heißt es natürlich, grüner Filz, Vetternwirtschaft und die Opposition schäumt allen voran die wirtschaftspolitischen, Und jetzt zitiere ich die Tagesschau. Und ich versuche es zu tun, ohne zu lachen. Die CDU-Wirtschaftsexpertin Julia Klöckner. Die ja,
0: <lacht> ich habe ich hab tatsächlich das auch jetzt heute mitgekriegt, dass ich ich hatte keinen Überblick, dass Julia Klöckner mittlerweile äh, wirtschaftspolitische Sprecherin ist. Ja.
1: Julia Klöckner war die ehemalige Landwirtschaft oder ist die ehemalige Landwirtschaftsministerin unter äh, der Merkel-Regierung und hat sich, ich würde jetzt mal sagen, nicht unbedingt einen Namen durch Expertenwissen gemacht. Äh, aber jetzt ist sie Wirtschaftsexpertin und sagt äh, mit der ihr eigenen Kompetenz, es bleiben viele Fragen offen, nachdem jetzt Greichen und Habeck im Ausschuss Rede und Antwort gestanden haben.
0: Ich habe auch Fragen, weil ähm Wer sich auch da massiv eingemischt hat, warum nur hm, ein Schelm, Böses dabei denkt? Markus Söder, unser Sonnenkönig. Wir sind mittendrin im bayerischen Wahlkampf, weshalb sich Söder natürlich bei seiner ähm, fast schon nordkoreanisch anmutenden Abstimmung darüber, ob er Spitzenkandidat für die bayerische Landtagswahl wird und er tatsächlich 100% bekommen hat, hat er sich auch zu dieser gleichen Trauzeugenaffäre geäußert. Nämlich, äh, er spricht von grü grünem Filz, ja, ähm, von, äh, nicht von Korruption, aber zumindest eben von Klüngel. Und ähm, warnt die bayerischen Grünen davor, nochmal einen entsprechenden Vorwurf gegenüber der CSU zu äußern, was man ja, ich sage jetzt mal ganz neutral gesehen, der bayerischen CSU die letzten 50, 60 Jahre immer mal wieder, glaube ich, wissenschaftlich belegt vorwerfen kann.
1: Sehr vorsichtig gesagt. Ja, ja
0: gerne geschehen.
1: Unabhängig davon allerdings, was die CDU, CSU da jetzt in der Vergangenheit schon gemacht hat und wie sie jetzt da mit in den Augen mehr oder weniger Habeck angeht, unabhängig von dem Ganzen, muss man schon sagen, so richtig souverän löst er das nicht.
0: Reichen hat jetzt am Mittwochabend noch zwölf äh, Tweets gebraucht, um sein Verhalten zu rechtfertigen. Also da ist einfach Twitter Quatsch da dafür. Ganz ehrlich, wenn man so ein Statement rausgibt, das hätte man auch irgendwie einfach auf der weiß nicht auf der Homepage veröffentlichen können. Nein, heutzutage muss man das auf Twitter veröffentlichen. er sich natürlich entschuldigt und so weiter, das reicht aber der Opposition nicht. Ähm, was man irgendwo ein Stück weit nachvollziehen kann, weil irgendwie, wenn wir ehrlich sind, also man kennt doch seinen Trauzeugen. Und irgendwie sollte man doch so viel Fingerspitzengefühl haben, um dann zu sagen, äh, können wir mal kurz darauf hinweisen, dass das mein Trauzeuge ist. Ähm, ich möchte mich aus diesem Verfahren einfach rausziehen. Das wäre irgendwie cleverer
1: gewesen. Und auch jetzt danach, das Krisenmanagement ist eigentlich so ein klassisches, wir sitzen es aus und es gibt ein Bauernopfer, weil der, der Trauzeuge zieht sich jetzt zurück. Der tritt diesen Leitungsposten eben nicht an. Äh, und danach machen wir ein bisschen weiter, bedauern es und sagen, Schuldig, schuldig. Und dann geht's weiter. Das ist nicht gut. Und es ist vor allem deswegen nicht gut, weil gerade die Grünen ja immer antreten, auch ein Stück weit aus dem moralischen High Ground raus, vom, vom hohen moralischen Ross. Und jetzt sagt Habeck, es reicht, dass ich öffentlich eine Schuld, beziehungsweise nicht mal eine Schuld, sondern dass ich öffentlich einen Fehler eingestehe. Und das ist schon, das reicht als moralische Entschuldigung für dieses, ja, ein Stück weit Fehlverhalten. Ja halt eigentlich nicht. Eigentlich muss der Staatssekretär gehen. Und je länger ihm festhält glaub, je länger Habeck an ihm festhält, meiner Meinung nach, wird es eher noch zu einem Problem für Habeck.
0: Ich persönlich finde Politikerinnen und Politiker sehr sympathisch, die auch mal Emotionen zeigen. Welche Art auch immer. Also Traurigkeit oder auch Wut ein Stückchen weit. Und Habeck hat sich natürlich, nachdem er im Bundestag auch massiv angegangen wurde, nochmal dazu geäußert und hat sich auch sehr schützend vor sein eigenes Ministerium gestellt und gesagt, das, was die letzten zwei Wochen als Schmutzkampagne gegen sein Ministerium lief, das verbittet er sich, weil da eben ganz viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, die dadurch in den Schmutz gezogen werden. Finde ich gut. Andererseits wirkt es einfach nicht souverän, von einem Wirtschaftsminister so zu reagieren, so sehr ich das persönlich auch nachvollziehen kann, aber so sehr bietet er einfach auch weitere Angriffsfläche.
1: Ja, bin ich der gleichen Meinung. Es ist manchmal gut, auch in der politischen Rhetorik, die Flucht nach vorne anzutreten. In dem Fall, glaube ich, hätte es gut getan, wenn es kein Bauernopfer gewesen wäre, sondern wirklich der Staatssekretär gegangen worden wäre beziehungsweise er den Rücktritt erklärt hätte und Habeck dann diese Rede hält. Ich glaube, dann ist es was anderes so zieht es einfach noch weiter. Und ich glaube, es tut den Grünen auf allen Ebenen nicht gut, dass diese Affäre da noch einfach schwelt. Weil es ist ja schon auch so, dass da ein bisschen Schadenfreude von allen anderen mit reinschwingt. Und auch von den Neutralen. Ja? Die Grünen, die sich immer hinstellen und sagen, hier Maskenaffäre, da Mautdings. Äh, und immer den erhobenen Zeigefinger haben. Gerade die mit ihrem Vorzeigeminister Habeck haben jetzt da Väterles Wirtschaft gemacht. Oh, das ist, das geht nicht. Sowas bleibt hängen. Und da muss man dann einfach in dem Fall einen klaren Strich ziehen und sagen: Gut, dann war es das jetzt halt für, für dich. Es tut mir leid, aber das war jetzt einfach der eine Fehler an der Stelle zu viel.
0: Auf der anderen Seite, Benny, ist das natürlich die klassische Achtung, Scheuertaktik.
1: Naja, mit dem Unterschied, dass, dass der gute Andi die ganzen Sachen selber verantwortet hat. In dem Fall ist jetzt der Habeck deswegen habe ich das vorher gesagt, drüber und die Verantwortlichen sind die Staatssekretäre. Ja,
0: das stimmt, der Anni hat es eigentlich immer selber verbockt.
1: Der hat auch immer Flucht nach vorne gemacht, aber halt Im, im Anzügle. Apropos Flucht nach vorne.
0: Als ob die Ampel gerade nicht genug Probleme hat, vor allem ähm, am Mittwoch, wo Bundestagssitzung war, wo Habeck eins nach dem anderen kassiert hat und dann haben sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten im Bundeskanzleramt getroffen zu einem Flüchtlingsgipfel.
1: Es geht darum, dass die Kommunen sagen, wir kommen mit den Flüchtlingen im Moment nicht klar mit den Flüchtlingszahlen. Im Vergleich zum letzten Jahr sind die massiv in die Höhe geschnellt und wir wissen nicht, was tun. Es gibt Probleme bei der Unterkunft, es gibt Probleme bei der Integration. Wir brauchen Unterstützung vom Bund. Eigentlich war es ein bisschen so eine Art Battle-Gipfel. Gibt uns mehr Geld. Und das hat der Bund getan. Und auf den ersten Blick hört sich das nach einer ganzen Menge an. Eine Milliarde Euro.
0: Allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres, also von Januar bis April, sind es 100.000 Asylbewerber gewesen. Für die Bezahlung der Unterkunft dieser Asylbewerber ist eigentlich nicht der Bund zuständig, sondern die Kommunen und das Land. Und die Länder argumentieren natürlich mittlerweile, dass der finanzielle Anteil für die Versorgung des Bundes, der da schon ein bisschen was dazuschießt, aber eben nach Ansicht der Länder nicht genug ist, dass der steigen sollte. Und ähm, das wird meistens pauschal momentan beglichen. Aber es sollte eigentlich vielmehr eben danach gehen, wer wie viel aufnimmt, weil es natürlich so wie es auch, wir haben eine Dublin-Folge gemacht, äh, da schon thematisiert haben, dass eben diese Asylbewerber ihren Asylantrag eigentlich an den Außengrenzen der EU stellen sollen, aber im faktischen. Das meistens umgehen, indem sie irgendwie versuchen, direkt in die Länder zu kommen, ohne irgendwo kontrolliert zu werden. Und deswegen kommen auch in Deutschland so viele an. Und auch in Deutschland ist es so, dass so wie in der EU manche Bundesländer mehr aufnehmen und manche Bundesländer eben weniger.
1: Richtig, das geht nach dem Königsteiner Schlüssel. Da wird es verteilt. Das ist klar festgelegt. Das ist also kein, kein äh, Zurufprozess, wo gesagt wird, MacPom ja, wir nehmen noch ein paar und dann Baden-Württemberg sagt, ah komm, wir können auch noch und Bayern sagt, wir wollen keine. Jetzt ist es auch so, dass es natürlich nicht so ist, dass jede Kommune ein Problem hat mit der Unterbringung von Flüchtlingen. Es gibt eine ganze Reihe von Kommunen, die auch finanziell ganz gut dastehen und das hinkriegen. Aber es gibt halt auch Kommunen, die wirklich finanziell sehr klamm sind und bei denen ist es dann ein massives Problem, wenn da die Unterkünfte fehlen ja, jetzt können wir natürlich sagen, im Vergleich zu den 2015er Zahlen sind 100.000 in den ersten vier Monaten eigentlich lächerlich. Aber die ganzen Kapazitäten, die damals aufgebaut wurden, sind natürlich in der Zwischenzeit auch, also nicht die ganzen, aber viele Kapazitäten sind abgebaut worden. Und deswegen steht es jetzt so, wie es steht.
0: Wenn wir mal vergleichen die Zahlen 2015 ist es natürlich noch mal immens. Ja? Also 2015, wenn hat jetzt gerade angesprochen, waren wir irgendwo bei 750.000 2016. Davor waren es 2015 480.000. Also 100.000 ähm, in vier Monaten ist jetzt noch nicht so viel. ja. Ähm, naja, aber letztes Jahr waren wir auch schon bei, das ganze Jahr betrachtet, 250.000. Das werden wir nach allem, wie es gerade läuft, deutlich toppen.
1: Und es gibt in der ganzen Thematik natürlich auch ein paar einfach Absurditäten. Und auch das ist so ein Stück, glaube ich, deutsche Bürokratie. Also wenn man sich mal überlegt, eines der großen Probleme für die Kommunen ist die Unterbringung von Flüchtlingen. Jetzt ist es so, dass wir verschiedene Regularien haben hinsichtlich der Unterbringung. Nummer eins, alle, die nach Deutschland flüchten, müssen in Klammer, Ausrufezeichen, Klammer zu, müssen in Erstaufnahmestellen untergebracht werden. Das heißt, angenommen, es kommt jetzt ein ukrainisches äh, Flüchtlingspaar und hat hier in Deutschland Bekannte oder vielleicht sogar Verwandte und könnte bei denen unterkommen, dürfen die das gar nicht. Sondern sie müssen in der Erstaufnahmestelle unterkommen. Absurd. Wenn nach Ende einer von mir aus der, der, der Aufenthaltszeit ein Flüchtling eine Wohnung findet außerhalb seines Aufnahmebezirks darf er die nicht antreten. Das heißt, er muss, angenommen jetzt ein Flüchtling äh, stellt seinen Antrag in Stuttgart, ja in, dem, in der Region Stuttgart, dann muss er danach in Stuttgart weiterwohnen, für ich glaube drei Jahre, lege mich nicht ganz fest, aber ich glaube drei Jahre, wenn er jetzt in Wuppertal eine Wohnung findet, darf der die nicht nehmen. Das ist völlig absurd. Und solche Sachen erschweren natürlich auch dass Menschen aus der kommunalen Versorgung rausgehen und in die Selbstversorgung reintreten. Und da muss ganz dringend die Bürokratie äh, entschlankt werden.
0: Dabei ist es doch in Wuppertal wahrscheinlich deutlich schöner zu wohnen als in Stuttgart. Aber das ist, das ist halt äh, für ein
1: ausgemachten Blödsinn.
0: Ich weiß nicht.
1: Der einzige, von dem man in der ganzen Sache mal wieder nichts hört, ist unser Olaf. Muss man, muss man klar so konstatieren. Ich habe in den letzten Monaten kaum mal was von Olaf gehört. Und das ist, glaube ich, eines der zentralen Probleme, gerade im Moment in der Ampelkoalition, dass eigentlich derjenige, der sie führen sollte, der eine Richtlinienkompetenz hat, im Moment abgetaucht ist.
0: Ich glaube persönlich nicht, dass sich an diesem hanseatisch ruhigen, zurückhaltenden Stil im Wesentlichen etwas ändern wird. Was aber... Vielleicht kann man das so festhalten, eine der größten Schwächen der Ampelkoalition ist.
1: Du hast es jetzt sehr schön, sehr positiv umschrieben. Ich möchte eigentlich sagen, Olaf ist a bit lost. Er ist sozusagen Lord of the Lost. Und jetzt, meine lieben Freundinnen und Freunde und alle Sonstigen, sind wir Kommt mittendrin. Völlig
0: unpolitisches Thema. Völlig
1: unpolitisch. Der Eurovision Song Contest war gestern. So muss man das ja jetzt formulieren, jetzt, wenn ihr das jetzt hört. Jetzt muss
0: man das so formulieren, das ist richtig.
1: Und alle wissen jetzt schon, also zumindest dass alle, die interessiert, dass wir das Letzter Letzte geworden sind. <lacht> wir, können nur, wir können nur spekulieren, ob das so sein wird. Aber ich gehe stark davon aus,
0: Oh, Lord of the Lost, wie, wie, wie kann man der Musikstil beschreiben? Ich weiß es nicht. Es ist, es hat so ein bisschen was von Lordi irgendwie damals, die für Finnland, glaube ich, 2014 gewonnen haben. Oder ist es sogar schon das länger, länger oh ja, als Ach du Scheiße, ich werde alt, du Halleluja. Gut, ich bin schon alt, davon abgesehen. Lordi ESC, die haben gewonnen 2006. Ach du Scheiße. Keiner von denen, also, unser junges Publikum weiß nicht mehr, wer Lordi ist.
1: Lordi war krass.
0: Lordi, Lordi war, war krass. Also wenn ihr, wenn ihr Bock habt, guckt euch bitte Lordi an. Und äh, ja, also ich finde schon, Love of the Lost hat so ein bisschen was zu denen. Es ist so, die haben auch komische Kostüme an. Ähm, ist so ein bisschen, ist das Metal? Ist das, puh. Ja, Glit, ja Glitter, Glitter
1: European Song Contest Metal, würde ich sagen. Also die richtige Metal-Bands würden sich wahrscheinlich im, in, der Gruft, in der Gruft umdrehen. Und äh, eine Legende tritt ab. Eine Epoche geht zu Ende.
0: Eine wirklich eine Epoche. Ich kenne den ESC nicht ohne Peter Ober. Also der ESC wird jedes Jahr vom Norddeutschen Rundfunk ähm, produziert und ausgestrahlt und eben verarbeitet. Und dort arbeitet eben seit 25 Jahren ein mittlerweile nicht mehr so junger, sondern mittlerweile ziemlich rüstiger Musikredakteur, der gefühlt einmal im Jahr aus der Mottenkiste rausgeholt wird.
1: Richtig. Was macht er sonst? Der hat anscheinend wirklich ein paar sonstige Sendungen. Ich habe noch nie sonst was von ihm gehört, aber wir sind natürlich ja auch hier weit im Süden. Von daher ist der nicht so ganz hier präsent. Peter Urban, der in seiner, naja, auch da norddeutschen, schludrigen Schnauze manchmal... Echt einen raushaut bei den Kommentaren äh, und ansonsten das sehr trocken kommentiert, was da abläuft. Man nimmt ihm aber voll ab, dass er das eigentlich auch liebt. Also es war bestimmt gestern ganz großartig und ich freue mich jetzt schon drauf, dass, dass äh, das am Samstag stattfindet und dann das nächste Jahr wieder. Auf was ich mich nicht so sehr freue, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist der... Ist der Flachwitz? Weil Ach
0: komm schon, Benny. Man muss sich auch mal mal ein bisschen was zu was zwingen können zwischendurch.
1: Ja, da muss ja. ich mich auch dazu zwingen, weil mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einen Guten erzählt hast.
0: Du fandest meinen Glatzkopf vor zwei Wochen fandest du gar nicht so
1: schlecht. Ja, aus persönlicher Betroffenheit halt, aber sonst ja nicht. Aber was soll, ja immer noch mal eine Chance geben. Also hau mal raus.
0: Ja, ja, stopp, stopp, stopp. Du, du überspringst wieder alles.
1: Achso, ja, natürlich. Äh, stammtischniveau at gmail.com und wir sind auch auf Instagram. Also schreibt uns. So, jetzt los.
0: Okay, Benny. Mein Flachwitz. Benny, was sagt der eine Hollywood-Schauspieler zum anderen?
1: Ich weiß nicht. Was sagt der eine Hollywood-Schauspieler zum anderen?
0: Morgan Freeman.
1: Mhm. <lacht> wow. Ja. Also es ich bleibt dabei. Den, ja. ich, ich, das, Nein, es bleibt dabei. Ich mag's, ich aber gut. Warte auf okay. einen guten Flachwitz.
0: Benny, Benny, Be Benny ist völlig verzweifelt. Ich glaube, ihr auch. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Das auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüss.